0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите. Предания.ру
1: Добрый день. Меня зовут Василий Чернов. И это... Очередная лекция в фонде предания, посвященная 500-летнему юбилею протестантской реформации. Собственно, говорить о протестантской реформации правильно, потому что реформация – это движение, связанное не только с образованием протестантизма. Реформация была также и в католической церкви, так что это, конечно, 500 лет реформации вообще. Тема сегодняшней лекции «Священные узы. Как реформация позволила духовенству жениться». Многие историки считают, что возникновение или разрешение духовенству жениться, массовое вступление духовенства в брак – это Важнейшее, отдельно взятое социальное последствие реформации вообще. То, что действительно изменило лицо Европы. В древней церкви священники были женаты. Никакого отдельного церковного брака не существовало. И э, когда раннехристианская община выбирала пресвитера или пресвитер назначался епископом, сам факт того, ну, то состоит он в браке или нет, в условии, ну, во внимание никак не принималось. Ну, в браке значит браки, не женат значит не женат. Хотя, если э, помнить о том, что, ну, вероятнее всего, пресвитеры ставили людей, ну, не совсем юных, то, наверное, большинство из них состояли в римском браке. Несмотря на то, что идею некоторых отцов и некоторых ранних христианских богословов о том, что семья может в какой-то момент стать для христианина помехой, и эту идею разделял апостол Павел в некоторой степени. Эта идея существовала, но никто не видел в клириках ничего такого, что было бы свойственно именно им из этой идеи. Да, семья может быть в какой-то момент помехой духовному призванию, человек христианскому призванию, как некоторые считали. Но это касалось равным образом клириков и мирян. Представление о том, что священникам подобает безбрачие, зародилось на Западе. Как монашество зародилось на Востоке, так целибат приходского духовенства зародился на Западе. Оно развелось из представления о том, что Половая жизнь, сексуальная жизнь неизбежно сопряжена с грехом, с похотью. И что служение церкви вообще несовместимо с семьей. На очень раннем этапе, в 386 году, это конец IV века, папа Сирицы издал указ, чтобы все клирики до диакона включительно оставили своих жен и чтобы женатые люди не были поставляемы ни в какие священные степени. То есть к концу IV века эта идея на Западе уже успела созреть, оформиться и вылиться в целый папский указ. Но можно сказать, что на этот указ не обратил внимания вообще никто. Я не знаю, может быть, в Риме только он был реализован, в городе Риме. Но за пределами Рима, ни в Италии, ни в каких-то других землях христианского запада, он вообще просто не прозвучал. И с тех пор Папы регулярно всю позднюю античность, все раннее средневековье, ранее развитое средневековье, раннее новое время и так далее регулярно-регулярно издавали указы, где запрещали священникам иметь жену. Ну, что как бы намекает на то, что священники имели же он все это время. Иначе зачем запрещать. Тем не менее, начиная с папы Григория VII примерно, папство постепенно утверждало мнение, что женатые священники это не столько нарушители церковного права, сколько недостойные совершители таинств. То есть, грубо говоря, они э, разворачивали ситуацию так, ну вот как если, например, сегодня кто-то предложил э, рукополагать людей, ну, живущих, допустим, там, я не знаю, заказными убийствами. Ну, то есть людей, ведущих образ жизни, ну, вот как-то совершенно несовместимый с э, церковным служением или занимающихся, я не знаю занимающихся банковской деятельностью там, вот, профессионально. Короче говоря, эти люди почитались не столько нарушителями церковного права, сколько регулярно, э, ритуально нечистыми. И э, мнение о том, что человек, ведущий, вот, ну, стоящий в браке, не может э, совершать таинств, оно постепенно на Западе развивалось. Это все привело к тому, что примерно ну, что к 1500 году, который как бы, вот, очень часто берут за рубеж, от которого считают вот, ну, накануне реформации, да, практически весь в Западной церкви состоял из неженатых мужчин. Но отсутствие законной жены совершенно не подразумевало отсутствие конкубины, то есть сожительницы. Хотя ситуация с конкубинами отличалась в зависимости от века и от региона, в целом, общественное мнение эту ситуацию приняло на Западе, в общем и целом. Там были места, места и эпохи, когда люди не принимали конкубинат, но в большинство мест, в большинство временных отрезков были отмечены тем, что люди его принимали. То есть люди были убеждены, что это правильно, что когда в доме священника есть экономка, это нормально. То есть священник, на священника без экономки смотрели как на человека странного. Чаще всего э, люди нормально, с терпимостью воспринимали тот факт, что священник с экономкой спит, и она рожает ему детей. Известно немало случаев, когда община с подозрением относилась к пастырю, у которого не было сожительницы средневековой церкви. Странный он какой-то. Поскольку конкубины легального статуса никакого не имели и не могли ну, каким-либо образом влиять на церковное имущество и вообще на юридическое положение церкви, то епископаты и иерархии также относились к ним довольно терпимо. Многие папы имели сожительниц, Это факт. И их дети, хотя формально они были бастардами, фактически имели очень высокий общественный статус, достаточный для заключения политических браков. Ну, вот если мы вспомним да, правление, правление клана Борджа да, вот в время, что у Александра VI все дети, они так или иначе были вовлечены в какие-то политические брачные связи. И, и совершенно те люди, с которыми Отторские папы вступали в брак, они не считали, что это, как-то, что это как-то унижает их в династическом плане и так далее. То есть вообще в средние века бастарды встречались ведь не только у папы, они были и у королей, были и у крупных феодалов, они, в общем, носили гербы своих отцов с какими-то элементами. Обычно это была линия, которая перечеркивала герб. Тонкая линия, как бы, которая указывала на то, что человек бастард. Но при этом они носили подобные гербы с гордостью. И э, многие из них имели ну, значительное политическое влияние. И уж никто даже не думал как-то... Ну, они, конечно, были поражены в правах относительно законнороженных детей. Но, тем не менее, э, э, бастард крупного феодала имел намного больше прав, чем законорожденный ребенок, горожанин или крестьянин. Любых прав. А, вот в качестве примера можно привести такой факт, что в конце 15 века, в 1476 году, капитул Баунгшвейского кафедрального собора вынес решение относительно каноников и викариев, и викариев, имевших конкубин. Таковыми в соборе были все. Все. Все духовенство собора имело конкубин. И вот, как бы, епископ Попробовал вмешаться, как-то эту ситуацию разрулить. И Капитул призвал духовенство не оставить конкубин, а хотя бы сделать так, чтобы их жены и дети не жили в пристройках к зданию собора. Потому что они ну, жили непосредственно в соборе, в тех помещениях, которые к нему примыкали. В Шотландии в середине XVI века около трети всех незаконно рожденных детей, получавших легальный статус, существовал все средние века. И э, в раннее новое время и позже стату, стат, ну, способ легализации бастарда. Так вот, около трети всех незаконно рожденных детей это были дети духовенства. Огромный процент. Огромный процент. Нужно понимать, что общество было сословным, поэтому было очень важно к какому-то сословию по рождению принадлежать, хоть крестьянскому, хоть к какому-то. Потому что э, если человек был незаконно рожденным, это автоматически означало, что он находится вне сословий. И непонятно, какие права он имеет, какие обязанности он должен нести. Ну, примерно, ну наверное, близкая ситуация сейчас существует с гражданством. если непонятно, непонятно, какое гражданство имеет человек, соответственно, какие права он с этим имеет и какие обязанности также. Точно так же было с сословиями, поэтому легализация бастардов, но это был сложный юридический процесс, когда человека фактически инкорпорировали в, в социальную группу. Целибат был более распространен, я имею в виду ну, настоящий целибат, когда священник жил без сожительницы, более распространен среди западного духовенства там, где имели место контакты между православными и католиками. В Словении, в Венгрии, там, в восточных частях Речи Посполитой, вот в таких вот местах. Потому что у православного духовенства было женато, и люди, которые... Там жили, собственно, католическое население. Оно не хотело, чтобы эта граница размывалась. То есть не хотело, чтобы священники имели сожительницу. Потому что в этом случае, как бы, это, это получается, как у православных. Они так не хотели, как у православных. Они понимали разницу. И позже факт наличия женатого духовенства в православной церкви будут приводить в качестве аргумента как за, так и против брака клириков на Западе. Миланхтон будет говорить, вот у нас, да, у нас, у лютеран, у последователей информации, священники женятся, но посмотрите, они женятся у греков, раз они женятся у греков, можно и нам. А католические оппоненты Грельда, вы посмотрите, какой кошмар происходит у греков с женатым духовенством. Вы что, хотите, чтобы и у нас так было? Ну уж нет. Не надо. Католическая реформация заняла жесткую позицию относительно возможности брака священников. То есть было сказано четкое «нет». Обычно решение Треденского собора, который наложил анафиму на всех, кто считает, что священники и монахи или монахини могут законно жениться, Считают вот таким вот очень жестким, радикальным запретом. На самом деле решение Тридентского собора ничем не отличается от ситуации в православной церкви, например. Тридентский собор ничего не сказал относительно того, может ли женатый мужчина стать священником. Он сказал, что, священ... что священник не может жениться. Так что вот с точки зрения формы, да, вот формального утверждения, никакой разницы принципиальной нет. Но тем не менее Тридентский собор формально у тех, кто не согласен с утверждением, что жизнь в целебате лучше и совершение жизни в семье. То есть вот кто говорит, что э, семья и целебат хотя бы равны, равночестны, вот этих людей Тыденский собор анофиматствовал. Однако со временем, по мере того, как... Да, вообще в Европе вот, это вот эти решения Ритенского собора, они вызвали очень неоднозначную такую реакцию. Ну, потому что реформация реформацией, а в католических странах большинство священников продолжали жить женщинами. Ну, большинство или значительная часть. Ну, многие историки считают, что именно, что речь о большинстве. Вот. И, ну, эти решения просто как бы игнорировали сначала. Но... Со временем, по мере того, как идеи католической реформации, да, вот католической реформы церкви набирали силу, сожительство духовенства становилось, а, более редким, и, б, менее публичным. То есть, если там, накануне реформации епископы ну, просто как бы ну, хвастались друг перед другом, там, вот у меня вот такая вот жена, у меня вот две там, или еще что-нибудь, то есть в открытую в переписке могли хвастаться. Вот, то, конечно, после уже постепенно это все сводилось. Нет, если у кого-то что-то и было, то все это было, ну вот, так, аккуратненько. Аккуратненько. Но процесс был медленным. Это произошло не сразу. Это не то, что вот прогремела реформация и католический мир одумался. Нет, это все происходило, это за него несколько поколений. Многие из католических богословов или иерархов, которые писали противореформационные сочинения, сжигали протестантов, боролись с ними, имели конкубин и семьи, и еще что угодно. В процессе протестантской реформации священники стали вступать в брак в качестве такого своеобразного вызова системе. Первоначально не подводя под это ну каких-то оснований теоретических. Пока Лютер скрывался в Анбурге, он узнал, что несколько священников вступили в брак в его родном Виттенберге, то есть в городе, где он собственно жил до этого. Вообще, как вот на одной из прошлых лекций мы говорили, реформацию делали монахи. многие, многие реформационные движения на Западе делали монахи. И реформация не была исключением. Ее тоже делали монахи. Ее делали монахи из католической стороны, из протестантской стороны. И Лютер, и многие другие, там Питер Мартер, да, Мартер, да, и многие другие деятели реформации, они были монахами. Меланхтон не был. Меланхтон был вообще миренин. Из известных именно деятелей реформации. Тем не менее, буквально вот в скорости Лютер радикальным образом пересмотрел свои взгляды на монашество. Изначально он он начал с того, что монашеские обеты неправильны. То есть... В монашеском образе жизни он первоначально ничего плохого не усматривал. Он говорил, что, принося монашеский обед, в первую очередь шла речь, конечно, об обете целомудрия, в первую очередь, все, все, все остальные это только так, паровозом за, ними шли, за ним шли. Вот. Принося монашеский обет, человек дает обещание, которое он давать не имеет права. Он обещает Богу то, что ему не принадлежит. Чем он не может распоряжаться? Стремление, стремление к семейной жизни вложено в человека творцом, и отрекаться а от него человек просто не, не имеет права, потому что не имеет сил. Это все. Пообещать Богу хранить целомудрие, все равно, что пообещать Богу, я не знаю, ходить всю жизнь с закрытыми глазами или научиться летать. Вот. Его можно сохранить, как-то сберечь, изломав свою природу об колено? Но это неправильный и злой обед. Потом взгляды Лютера меняются. Он уже пишет о том, что дело не в обете, а дело в том, что само монашеское состояние, отделение себя от общества, отказ от семьи, это состояние плохое, неправильное. Даже если человек Богу обета не дает, но просто живет отшельником, не имеет семьи, не имеет детей, не не пребывают в обществе, это плохо, это грех. Как как он писал. То есть дело уже не в обете. В 1923 году Лютер произнес проповедь о спасительности брака, о том, как он прекрасен на свадьбе своего друга, бывшего викария его ордена августинцев, в котором сам Лютер состоял, Венцес Ласселинка. И в июне 1525 года Лютер позвал к себе в гости нескольких друзей, и когда они пришли на ужин, он прямо на ужин объявил ему, что сейчас он намерен вступить в брак. Прямо сейчас. И, и, то, то есть он их не предупредил о том, что он их позвал на свадьбу. В общем и целом. Вот. Лютер женился на Екатерине, на Екатерине фон Бора, одной из монахинь, которая как и многие монахи в то время выше добровольно оставили, добровольно оставили монастырь. Многие были против. Был против Миланхтон. Он считал, что женить Лютера даст повод всем говорить, что вся реформация она была вот исключительно для того, потому что несколько священников захотели заняться сексом. Вот, но правда это как я на том, каким странным образом не учитывал, что большинство что священников это и так делали. Вот. Лютер тоже женился без любви. Было понятно, что он это делает, он и сам об этом говорил, что Он это делает скорее из интеллектуальной честности. Он говорит, ну да, я, я, будучи монахом, всем проповедую, всем говорю, что монах, что это плохо, что нужно уходить из монастырей и что нужно жениться. А сам этого не делаю, это нечестно. Поэтому я должен это сделать, чтобы подать пример. Он это сделал. Но буквально через полгода он был глубоко влюблен в свою супругу. И это была действительно очень любящая семья. Очень счастливая семья, хотя она знала свои трагедии. Сохранилось множество восхищенных записок Лютера о своей жене, когда он говорил, что он ее не променяет на все сокровища мира, вообще о том, какая она прекрасная, какая она замечательная. И выяснилось, что Лютер, несмотря на монашеское прошлое, то, что он многие годы провел в монастыре, совершенно не не утратил способности какой-то романтики. Они собирались, они жили в его бывшем монастыре, Виттенберге, собирались большого очага, он играл на музыкальных инструментах, он всегда звал друзей. И те застольные беседы Лютера, которые вот составляют очень, важную, очень важный элемент того, что мы о нем вообще знаем, и вообще как бы о духе реформации знаем, они в основном как раз появились из... Семейных ужинов, которые он задавал и на которые он звал э, своих друзей. Богословский, что интересно, Лютер продолжал связывать передачу первородного греха с половой жизнью. У увы. То есть богословие у него особенно не изменилось. Но эмоционально его отношение стало совсем иным. Лютер пел дифирамбо браку, всячески э, его прославлял. Воспевал брак как состояние, рассказывал своим друзьям о прелестях семейной жизни и в некоторых случаях, когда он встречался с представителями, со сторонниками папы, с духовенством, которое, как предполагалось, должно было жить в самодельном состоянии, но он просто прямо отпускал всяческие шутки по отношению половой жизни, чтобы их потроллить. У четыре Лютеров было, всего родилось шесть детей. Одна дочка умерла в младенчестве на руках своего отца. Они пережили трагедию. Еще одна дочка Лютера, которую он очень любил, умерла в возрасте 13 лет. Лютер молился у ее постели, а Екатерина находилась в таком ужасном состоянии, что она рыдала в соседней комнате, но так и не нашла в себе сил подойти к умирающему ребенку, потому что просто не могла выдержать этого зрелище. Сын Ганс э, вырос, стал известным адвокатом, женился на дочке э, известного немецкого лютеранского богослова э, Круцингера. Еще один сын Мартин имел достаточно слабое здоровье, не женился и умер 33 33 лет в Виттенберге. Также еще один сын Лютера, Пауль, стал врачом, уехал в Бранденбург. Его судьба была достаточно тяжелой, потому что он стал придворным врачом и казался втянут во всякие придворные интриги, которые он, в общем-то, пережил без каких-то последствий для своей жизни и здоровья, но, тем не менее, было тяжело. Маргарета Лютер вышла замуж и родила целых девять детей. Вот. Но муж ее оказался дурным человеком, он был грубым, ленивым, вот. и не хотел работать. Вот. и, В общем, она не выдержала такой супружеской жизни и умерла через 10 лет. То есть там, вплоть до того, что дело к разводу шло. Но развод не понадобился из-за того, что она вот просто не пережила этого. Очень быстро наличие жены стало характерным признаком протестантского пастора в отличие от католического священника (coughs) примерно так же, как в восточных частях католического мира наличие, собственно, брат духовенства отличало католиков от православных, также вот и с протестантами. Община требовала, чтобы пастор был женат. Мнение пастора не особо спрашивали, раз ты Хочешь быть пастором, изволь сперва жениться. Ну, ситуация очень близкая к, к ситуации в православной церкви, ну, особенно вот, если брать там дореволюционный период, когда э, наличие жены у священника э, было абсолютно, абсолютно обязательным требованием для его служения. Если Мы знаем, что в или 18 веке, если православный священник становился вдовой, если он терял супругу, он не мог продолжать священствовать. Да, только если он был, был в преклонных летах. Если э, священник, до, по-моему, до 40 лет, я точно не помню, до 40 лет терял свою супругу по каким-то обстоятельствам, Но ну, мы знаем, что многие женщины умирали родами, э, то он мог либо принять монашество, а, либо э, в церкви исполнять обязанности псаломщика или певчего, но никак не священствовать. Да, потому что боялись, что он будет подавать общение какой-то, примерно, свободной жизни. Вот так вот. Так же было и в протестантских сообществах. Правда, там было проще с, э, с вдовыми священниками. То есть, если пастор терял супругу, ну и все тогда. То есть, уже никто, э, никто не заставлял его жениться. В данном случае э, ярким примером является Жан Кальвин. Жан Кальвин, очевидно, не был создан для брака. Он вообще не был создан ни для каких личных отношений. Но, тем не менее, в какой-то момент окружение стало намекать ему, не жениться ли тебе, чтобы подать пример. Он также, как Лютер, женился без всякого намека на любовь. У него не было детей, у него родился ребенок, но умер в младенчестве. И через 10 лет умерла его жена, но по воспоминаниям очевидцев и по каким-то его запискам, сохранившимся, мы можем судить, что Кальвин все-таки испытывал чувства к своей супруге. Она была одним из буквально трех или четырех людей, которых он допускал как бы, до своей души. То есть Лютер была душа на распашку, вот. а Кальвин был очень человек замкнутый. Ну, в той степени, в которой он вообще был способен кого-то любить. Наверное, он ее любил. Это обычно в таких случаях говорят, он любил (сёк) ее по-своему. Интересно, что, как и в прежние времена, община предпочитала, чтобы жена пастора держалась поскромней. Вообще, как бы статус... Ну, пастор-то был один на, на деревню даже, а то бывал и там на небольшой городок. Статус требовал, чтобы жена удержалась чуть менее скромно, то есть, ну, сообразно статус своего мужа. Но вот община требовала, чтобы она как бы вот, чтобы... Ну, например, пастор часто появлялся в, в обществе без супруги. Принято было в обществе появляться там, если там, допустим, был бургомистер или кто-то еще, он появлялся с супругой, а для пастора появляться без супруги на публичном мероприятии жену с собой не брать считалось нормальным. Это как бы такое наследие, оставшееся с тех времен, когда жена была не жена, а конкубина. Интересно, что опасности и трудности, связанные со служением священника, в те времена они были немалые, никак не фигурировали в качестве аргументов за или против клерикальных браков. Тот же Кальвин отправлял пасторов в католические города Франции, чтобы там служить протестантским общинам из Женевы. Это было смертельно опасно. Тем не менее, он никак не принимал внимания наличие у них там жен, детей и так далее. Более того, он ну, прямо говорил, да, очень тяжело человеку идти на риск, то, чтобы он сам погибнет, и его жена и дети останутся без попечения. Но вот чем больше подвиг, тем больше славы Вы от Бога заслужите. Так что вперед. Иногда они брали жен с собой, иногда они оставляли их на протестантских территориях безопасности, но никогда это, никогда это не служило аргументом против того, чтобы человека не подвергать дополнительному риску. Тот, тот факт, что он состоит в браке. Протестантские церковные власти стремились как-то контролировать, на ком женится пасторы, ну, в избежании особо скандальных случаев. Как правило, пастор не мог вступить в брат без согласия своего епископа, ну, далеко не везде, но это было распространенное явление. Но вообще это не вызывало проблем. То есть контроль тут был ну, самый общий, в избежание каких-то особо буйных случаев. всего в течение течение одного поколения брак духовенства начал рассматриваться как вот такой вековечный обычай, так было всегда так было всегда и ну, люди даже представить не могли, ну это как чтобы были времена, что священники были не женаты я могу сказать, что в наше время нечто подобное в Англии произошло с женским священством когда этот процесс начинался, ну, именно в на территории Англии, могу сказать, в начале 90-х годов, ну, критики представляли, что, ну, женщины-священников, что это будут какие-то демоны из ада, вот что-то такое, что церковь никогда этого не примет, что этого просто не может быть, потому что не может быть, что это и эстетически неправильно, и вообще, и вообще, и вообще. Вот с тех пор прошло, в общем-то, уже больше поколения или примерно поколение, да. Вот. И сейчас э, наличие женщин, священников Англии воспринимается как обычай, который был, ну, вероятно, вообще всегда, вообще с того момента, когда Англия вообще появилась на свет, и когда там было проповедно христианство. То есть для людей этого самое естественное, что только может быть. Тоже было самое с э, женатыми священниками. Кстати, <клес> если уж об Англии говорить, то в отличие от континентальной Европы, в Англии церковная и светская власть скорее подталкивала священников, ну не требовала, но так намекала, подталкивала их к сохранению безбрачного состояния. Например, первая протестантская королева Англии или Совет I, собственно, она прямо говорила, что она бы предпочла, Уж точно безбрачных епископов, но желательно все-таки и безбрачных священников. Хотя, конечно, священникам было позволено жениться. Но при этом, что интересно, всего за три года ее правления, вот она стала королевой в 1558 году и в 1661 году, примерно половина священников Англии были женаты. Ну, они либо женились, либо раскрыли свое брачное состояние, кто-то там вступил при Эдуарде VI, успел в брак вступить, ну, при при Марии католичке это было невозможно, да, ну, кто-то просто имел сожительницу. Вот, но вот за три года оказалось, что половина священников Англии заявили о том, что они женаты. За три года. При том, что и государство, и как бы церковные власти, ну, не то чтобы их от этого отговаривали, но, но явно не подталкивали. То есть... Даже если брать ситуацию, когда общественное мнение ну, не давит, власть не давит, все равно люди женились, потому что им этого хотелось. Они хотели вступать в брак и делали это. Брак духовенства достаточно сильно изменил быт и экономику церкви. Очень сильно повлиял на то, как выглядела Европа внешне. До реформации закон никак не защищал права конкубины и детей умершего клирика. Их как бы не было. Формально их вообще не существовало, этих людей. Умер человек и все. И о вас тут не стояло. Соответственно, они могли рассчитывать только на какие-то сбережения, которые, может быть, им были оставлены, потому что их выгоняли из дома, и просто там быть не должно было. Вот. Потому что дом священника, как и церковь, они не считались имуществом священника, не могли передать по наследству. И эта проблема никуда не делась с приходом протестантизма, когда священники женились. Да, теперь они могли наследовать, но наследовать что? Дом и церковь конечно, не могли принять по наследству от умершего клирика. В разных странах эта проблема решалась по-разному. В общем и целом, Содержание вдовы и детей умершего священника Ложилось на церковную общину Но были особенности Например, в Скандинавии Законы разрешали вдове и детям пастора Жить в церковном доме в течение года А после этого община должна была им построить дом Какой-нибудь, хотя бы небольшой Выделить Чтобы они там могли жить Но, как вы понимаете, это сложно вообще-то, если община небольшая, как построить дом, откуда. Поэтому идеальным решением считалось, если новый священник, ну, как в мультике про Карлсона, женится на жене старого священника, и все. Вот, мы сейчас смеемся, но во многих местностях, не очень богатых, это было обязательным условием для назначения на приход обязательно, то есть он должен быть не женат и должен жениться на вдове покойного пастора и усыновить всех его детей. Поэтому для Скандинавии, для многих ее областей, ну кроме каких-то, может быть, крупных городов, для местности местности, скандинавские страны, они бедны были и в средние века, и в новое время, потому что, ну очень неплодородные и так далее. Очень характерным явлением, вообще вот как бы типичным явлением, это была старая жена молодого пастора. Но вообще, как правило, у пастора было две жены. Он женился на женщине пожилой, она умирала, он женился еще раз на молодой. Но он сам к тому времени был уже не молод. Поэтому, когда он умирал, вот так, в общем, и и, и так далее. То есть, как правило, пастор имел две жены, и женщина тоже успевала двух мужей за свою жизнь сменить. Причем, это вот я еще раз говорю, социум давил в этом направлении. Вот как хочешь, не хочешь, ну вот, пожалуйста, так, если можно. В других местах, особенно в Германии, имущество монастырей упраздненных использовались для поддержки, создавались фонды для поддержки семей покойных пасторов. И вот за счет этих фондов они, соответственно, и содержались. Вот. Ну, тоже вот одно из решений. Да? Средневековый приход был рассчитан на скромную жизнь одного человека. Приход должен ученик содержать. То есть как-то экономически соответствовать, да? Вот. Сколько учеников? Одного. Одного мужчину. Должен был содержать приход. Это как бы для вот в этом смысле целебат, он еще обеспечивал такое явление, как высокий процент клириков, то есть большое количество клириков на долю населения, да? То есть для того, чтобы содержать одного священника, нужно, допустим, 100 человек, для того, чтобы содержать священника и семью, нужно 300 человек, а при этом как бы пасторское окормление все равно делается двумя руками и одним ртом, что на 100 человек, что на 300, вот. Приходы были небольшими по размеру, а дома священников были небольшими по размеру. Ну, были разными, но в основном небольшими, хотя там, конечно, в конкубине все равно место находилось. Вот. Но в общем и целом было так. И э, доход не позволял священнику не то что семью содержать, он сбережения ему не позволял делать. Потому что, ну а зачем они ему? Он же никому их не может завещать, никому не может передать. Эту проблему тоже очень по-разному решали. В Англии, ну не только в Англии, но для Англии это было очень характерное явление, распространился так называемый плюрализм. То есть это явление, когда один священник служил, ну, был настоятелем ну, и единственным клириком на нескольких приходах. Это вообще-то явление, оно было и до реформации когда ну, король хотел кому-то сделать там выгоду, причинить, наградить кого-то, или, или епископ, он просто делал к настоятелям в нескольких храмах. Такое мы знаем, есть и в русской православной церкви, тоже встречается сплошь и рядом. Когда один какой-нибудь московский батюшка известный является настоятелем нескольких храмов. Вот так же было и тогда. Но в Англии с этим боролись совершенно безуспешно, потому что выхода нет из этой ситуации. С этим боролись, и это считалось, в общем, с злом во многим отношениям большим, чем до реформационной безбрачие духовенства. Потому что к чему это вело? К тому, что больные не получали пасторского округления, священник просто не успевал доехать. Дети умирали некрещенными. Богослужение совершалось редко, не каждую неделю. И вот этот плюрализм в Англии, он был одним из причин распространения радикальной реформации, да, то есть распространения религиозного сектанства, потому что ну, там, где нет священника, ну, приходили другие на его место. В Германии, как я уже говорил, на содержание как семей пасторов, так и самих пасторов, Пошла часть доходов из изъятого церковного имущества в ходе реформации. Поэтому священник часть как бы, ну, зарплаты получал от общины, часть своего содержания, а часть в качестве пенсиона вот, от этих доходов. Они пошли на содержание пасторов. Но в общем эта проблема в конце концов изжила сама себя, потому что медленно рос уровень жизни населения. И в какой-то момент даже население небольшого прихода уже... Могло содержать священника, они получали ну, больше денег, больше материальных ценностей имели и могли ими уже поделиться с человеком в достаточной мере, чтобы он мог содержать семью. Вообще священники подорожали в эпоху реформации, потому что не только священник имел семью, но требования к священнику общества были выше. Считалось, что он должен быть более образован. До реформации абсолютное большинство священников никогда не говорили проповедь. Никогда в жизни. С момента рукоположения до смерти. Вообще. Более того, считалось, что священник в общем и целом ну, и не подобает говорить проповедь. Для этого есть и епископы. Есть монахи из ученых орденов, там, доминиканцы, францисканцы, которые э, переходили, как бы, из храма в храм, там говорили проповедь. Вот это были такие вот проповедники. Ну, а приходской священник не леть ему вообще, вот пускай место читает, и все. А с проповедями не нужно ему выступать. Вот. От пастора требовалось проповедь за каждым богослужением. Что бы он ни делал, от крещения ребенка, там, я не знаю, до служения Евхаристии, Проповедь требовалась обязательно, как минимум длиной в час. Стандартным размером проповеди был один час. Были больше, меньше очень редко. Сохранилось множество часов для говорения проповеди. Некоторые из них со страдательными людьми были немножко исправлены, так что час проходил минут за 40. Но подразумевалось, что э, все-таки час. Вот. <свят> да. Но, но у... <свят> удивительно, что, удивительно, что зачастую, если проповедник был хороший, люди были готовы слушать его все больше и больше. О епископе, епископе английском Лонтолоте Эндрюсе говорят, что однажды он проповедовал 4 часа подряд. И когда он говорит, что, ну, друзья мои, вот нам бы заканчивать с этим делом, его вот просто восхищенная аудитория, присутствующая, всякие говорили во имя Божие, продолжай. И он пропевал еще целый час. То есть, ну, в то время, когда, ну, других как бы развлечений было не так много, вот длинные и хорошие проповеди вызывали очень большое внимание у людей, да. Вот, как бы сейчас Вот те, кто учился там, В духовных школах православных Может быть знают, что Ну нормой проповеди это 7-10 минут вообще. Дольше сложно Держать внимание Но ну, а, ну, бывают проповедники, которые могут там, 15-20 минут, но ну, не больше Но вот тем не менее вот, эм, В той культуре это было так Но чтобы священник говорил Такие проповеди Он должен учиться, учиться и еще раз учиться это время, а время – деньги. Вообще он должен иметь образование хорошее, книжное, и иметь книги, которые тоже стоят денег. Все это тоже ложилось на общину. Как я сказал, протестантский священник был дороже католического содержания. Ну вот, и, как я тоже сказал, это компенсировалось во многом деньгами из закрытых упраздненных монастырей и секуляризованных церковных земель. Интересно, что сам, например, Лютер, он э, жил в здании монастыря, в котором он был монахом, в нем же он и продолжал жить, когда женился. Там жили и другие люди, кроме него, это был достаточно большой комплекс зданий, опустевший заброшенный монастырь. Вот, но вот э, э, факт оставался фактом. Католическая и протестантская реформация доказали в общем и целом, что незаконный брак. Ни целебат не могут оказать существенного влияния на эффективность пастырской работы выдающиеся пасторы встречались после реформации и из протестантской, и из католической страны наверное общий уровень нравственности он был как-то выше в северной Европе, может быть вот если судить просто по воспоминаниям, чем в Южной Европе, но примерно та же ситуация была и до реформации. Интересно, что когда священники разрешили таки жениться, были те, кто не воспользовался этим правом. В течение целого поколения были известны протестантские пасторы, которые держали конкубину и не вступали с ней в брак, хотя, в общем, умели на это полное право. То есть вот эти изменения они все-таки происходили медленно и вот не так заметно, не так лихо, как это может показаться вот из нашей небольшой лекции. Да? Очень важно, что оценивая реформацию, вообще этот фактор нужно учитывать. Про него обычно забывают. Но вот мне бы хотелось закончить вот основную часть этой лекции. Словами британского историка Чедвика, который написал, оценивая реформацию, нельзя не учитывать, какое бремя она сняла с души огромного количества священников. И сколько счастливых семейств возникло благодаря ей. Действительно, реформация была очень жестоким процессом. Когда реформы оказываются запущены, то есть они не происходят в срок то они могут прорваться наружу очень неприглядными событиями. Реформация унесла миллионы. Ну, события не сама Реформация, а события вокруг Реформации унесли миллионы жизней европейцев. Люди испытали огромные страдания, были причинены огромные бедствия. Но для объективной оценки того, что произошло, Очень важно помнить об этом тоже. Вот в этом аспекте, в этом направлении. Жизнь явно стала человечней. Жизнь явно стала человечней. Центр... Вообще, интересен тот факт, что до реформации, и зачастую в католических странах и после, в течение недели были открыты церкви. Как это часто бывает у нас? Ну, у нас они открыты в основном по экономическим причинам, потому что приходят люди, покупают свечки оставляют записки. И стоимость этого ниже, чем зарплата бабушки, которая вот там сидит и все это принимает. Поэтому экономически это выгодно. А в, начиная вот со времени реформации в протестантских странах, церкви начинают закрывать на неделю. Ну, потому что понятно, что если храм открыт, то э, там и вандализм какой-то может произойти и так далее, и воровство. Но причина не только в этом. Э, в протестантских странах укореняется мнение, что семья, домашний очаг – это, в общем, это есть вполне достойное место для духовной жизни. Это и есть алтарь, вокруг которого должна правильная духовная жизнь складываться. Протестантская духовность перемещается из монастыря в семью. Отчасти это приводит к тому, что уклад семейной жизни в протестантских странах был довольно строгим. Многие обычаи, которые более приличествовали монастырю, оказались перенесены в семью. какие например, там вот в в Англии, в пуританских семьях, в пуританских домах э, совершались долгие молитвы. Мужа с женой, детьми, э, и обычно с прислугой тоже. То, что называлось household, да, чады и домочадцы. Совершались долгие молитвы, какие-то чтения Библии, совместное обсуждение, то есть религиозная жизнь в семье кипела, я бы сказал. Она не была оттуда ни в коем случае изгнана, наоборот, она туда пришла и э, находилась там в большей степени, чем это было до, потому что э, до реформации, собственно, и некоторое время после реформации в католической Европе э, считалось, что правильное место для религиозной жизни – это храм. Это церковь или монастырь. Там есть клирики, которые умеют правильно отправлять богослужение, да. Ну а дома, ну, что дома, там, отчи наш прочитать там максимум. Что можно делать дома? Библию изучать? Нет, нельзя. Ну как? Но ну, если только на латинском языке. Или как-то так, да. Там, молиться вместе, но ну, опять как? Домашняя молитва у феодалов как совершалась? Они шли в часовню. И капеллан там совершал богослужение, ну, в домовой церкви. То есть она была церковной. То есть здесь она переместилась, э, здесь она переместилась в семью. Это было, совершенно, это было совершенно нормально. И таким же образом постепенно стало изменяться отношение и к половой жизни тоже. Многие средневековые авторы считали, что секс это грех. В браке в том числе что брак, в котором супруги не имеют супружеских отношений, это более правильный брак, чем тот брак, в котором они эти отношения имеют. Вот даже если о браке речь идет, то сейчас все поменялось. Протестанты много читали Ветхий Завет, возможно, даже больше, чем Новый, потому что Ветхий Завет больше, чем Новый, по размеру. И всяких интересных историй там тоже больше. И если раньше главные образцы для подражания семейной жизни это были жития святых, ну а давайте теперь мы подумаем, к какой семейной жизни можно у нас научиться и в житии святых. У нас из, я честно говоря, затрудняюсь вспомнить, хотя бы нескольких святых, за исключением князей канонизированных по долгу службы, вот, которые вообще состояли бы в браке. Ну да, там мы можем вспомнить Иоанна Кронштадтского, но по-моему из его жизнеописания очень трудно научиться семейной жизни. Разве только ее изломать семейной. Кто? Кто? Юлиания Ну вот, но их же очень мало. То есть огромное большинство святых, это либо древние мученики, про которых мы не знаем вообще ничего, кроме имени, это монахи и епископы. Ну, плюс, опять же, князья и короли, которых вот в силу должности канонизировали. А в Священном Писании это все наоборот. Какие там самые яркие истории? Истории ветхозаветных праведников. Авраама, Исаака, Якова, которые, в общем, в плоских удовольствиях себе не отказывали. И именно с них в первую очередь брали пример протестанта, конечно, протестантские дома. То есть, когда, с одной стороны, действительно справедливо, когда говорят о том, что ну, протестантская семья, она была в известной мере напоминала средневековый монастырь. Но с другой стороны, хотя вот это вот представление о благочестии, оно же никуда не исчезло, средневековое то, что благочестие состоит из молитвы, чтения, чтения священного писания и так далее, с другой стороны, то, что делали Ветхозаветные как бы, патриархи, ну а это включает как бы, и богатство, это включает половую жизнь, все это на законных основаниях также вошло в список деяний вполне себе благочестивых. Вот это тоже э, как бы вот то изменение, которое произошло именно э, в жизни общества в целом. То, чем общество отличалось и э, стало отличаться в Северной Европе от Южной Европы. Правда, постепенно в Южной Европе, как мы говорили, что реформация, она и католическая, тоже реформация, происходили примерно те же изменения в католические какие-то известные пасторы, известные проповедники, они вводили для католиков какие-то, какие-то нормы благочестия, какие-то практики духовные, которые можно практиковать дома. Например, вот примерно в этот период в потреблении входит Розарий. Молитва почетка, то есть то, что можно практиковать дома. Да? Какие-то, какие-то простые молитвы на народном языке, которые ни в коем случае не заменяли турнической латыни. Да? И так далее. Какие-то истории священного писания. Какие-то яркие, более яркие пересказы житий святых. То есть в католической половине Европы тоже духовные власти и проповедники какие-то известные стремились ну, как-то семью ну, приблизить к религиозной жизни, сделать так, чтобы в семье религиозная жизнь тоже была, чтобы она не отрывалась от семьи, чтобы она не была замкнута в стенах храма. Но в протестантском мире, конечно, все это было ярче, заметнее и так далее. Очень важно, Это очень важное последствие реформации, когда духовная жизнь, ушла в семью во многом. Ну, то есть она действительно ушла в семью. Церковь перестала быть э, ну, каким-то центром повседневной такой вот духовной жизни. Это оказало дальнейшее влияние, вот как вот упражнение монашества, да, на десакрализацию всего того, что у нас связано обычно с духовной жизнью. В семье все духовные вещи, все все, все религиозные практики, они чисто эстетически ближе, потому что даже если одно дело молитва в церкви, когда все строго, по уставу, по струнке и так далее, и совершает профессиональный служитель культа, другое дело в семье, когда все это вот так по-простому, мама, папа, дети и так далее. И это привело... С одной стороны, к такой вот персонализации религиозной практики, когда она стала личным делом каждого, а с другой стороны, к ее более широкому распространению. Более широкому распространению по сравнению с той частью Европы, которая реформацию не пережила. И все-таки еще раз повторю, что называется Теперь уже в заключение, что оценивая реформацию, очень важно помнить, сколько семей родилось благодаря ей, сколько семейного участия было в мир принесено. Жертвы были велики, но в данном случае жертвы были не. То есть причиной жертвы были не сами реформы, а то, что они пришли слишком поздно. А вот как раз плюсы дали сами реформы. Спасибо. Если есть какие-то вопросы.
0: Спасибо. Да, есть. Я, знаешь, хотела спросить, скажи, пожалуйста, а как же э все-таки богословски объяснялось, что у нас есть запрет на прелюбодеяние, понятно, а запрет на блуд?
1: В смысле богословски объяснялось? Ну,
0: как -э, как существовали э -э, эти конкубины? Если э, четкий совершенно запрет на блуд, это же. Никак игнорированием запрета.
1: Просто игнорированием запрета. Ну и все. А, как? Нет, понятное дело, что считалось, что, считалось, что это грех. Никто, никто не утверждал, что держать конкубину это не грех. Это, это признак праведности. Но э, к этому греху существовал закрепленный общественным консенсусом терпимость. Ну, как я не знаю, пьянство. как пьянство, например, да, вот в православности. Ну, никто же не будет говорить, что если священник пьет, это хорошо, отлично, как хорошо он сегодня напился. Вот, ну плохо, ну пьет бачка, ну жалко, да, ну все мы грешные, прости Господи, вот и все, вот так же. Ну, есть там у отца Карла Конкубина, ну что ж, ну все мы грешные, там, ну есть, но он же кается. Зато не пьет.
0: Очень интересно. А еще мне хотелось бы спросить насчет англиканской практики, как женщины-священницы совмещают вот служение, значит, служение в храме и семейный обязанности, вот, будучи беременными. Даже это мужчины. Ну а как? Нет, ну женщина, я говорю, чувствую, вот она беременная, ей да. просто уже тяжело там. Она, она... беременна. А, а, а
1: если. А если у священника мужчины высокая температура, как он совмещает это? Ну просто В отличие от, от, от э, высокой температуры, беременность просто предсказуема несколько более. Но она бывает всего несколько раз в жизни. Вот уж не так много раз. Там, я не думаю, что очень многих англиканских женщин, женщин-священников там, по 20 детей. Да, там, вот, ну да, беременность, ну как, ну, да же, как э, женщина совмещает это с обязанностями, там, не знаю, секретаря или продавца. И, и, или художница ну как пока она может служить она служит если ей нужно медицинское учреждение она отправляется в медицинское учреждение так же как мужчина отправляется в медицинское учреждение если он перепил вот или если он заболел там я не знаю корью вот просто вот ну перерыв в служении там месяц два такой же статус, как и у жены священника. Но лично я знаю несколько, ну, значит, довольно много клирикальных пар в Англии, когда оба супруга являются клириками. Я даже знаю... Э, вот, насколько я помню, что вот недавно в Англии была рукоположена первая женщина епархиальный епископ. Я имя забыл, к сожалению. Но вот у нее муж священник. А она епископ. Тут можно было бы пошутить, но только не на камеру. Вот. Так что, ну какой статус? Совершенно нормальный статус и вообще. Ну, э, странно. Ну, а какой статус у, 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 у герцога Эдинбургского, который консорт королева, да, и при этом даже не король, да? Странно, что в церкви, где глава церкви женщина, то бишь королева запрещать женщину становиться священниками. Совершенно нормально. Просто ну, в то время среди таких алармистов существовал страх, который странным образом передался сейчас ну, каким-то людям в православной церкви, которые берутся рассуждать о женском священстве. Касательно того, что Женщины-священники – это какие-то страшные феминистки будут обязательно, вот э, которые просто придут в церковь и, наверное, спляшут на алтаре. Ну, нет. Просто мне кажется, что феминистки не придут и не будут становиться священницами. Это в основном были ну, такие церковные бабушки сначала, просто ну, по -по первости, а потом просто ну женщины, которые закончили богословское учебное заведение, почувствовали себе призвание к священству и стали священницами. Или священниками, наверное, все-таки правильнее говорить. Интересно, что, например, все говорят, что ну, про женское священство в церкви Англии. Но мало кто вспоминает, что, например, в Евангелической литеранской Церкви Эстонии женское священство было введено в 70-е годы в Советском Союзе. И как-то никого это... Никого этот факт особенно не потряс, не за пределами нашей страны тогдашней, не внутри ее, не было каких-то вот выступлений и со стороны Русской Православной Церкви, ведь все, и все тогдашние религиозные организации входили в как фонд мира, кто-нибудь? как он назывался, кто-нибудь помнит? Вот. Но в любом случае, какие-то религиозные объединения внутри Советского Союза, ну и никаких протестов со стороны других членов, ну, в православных членов этих союзов, этих объединений не было. Вот. А в каких-то, там в литературных церквах, в Скандинавии, это непосредственно после войны появились женщины-пасторы. То есть это явление довольно старое.
0: А, а скажите, пожалуйста, а вот практика церковных разводов, насколько это была редкая вещь, чем она объяснялась, разрешался ли после этого брак? Следующие церковный
1: же. Когда? В эпоху Реформации? Да. В эпоху Реформации развод это была одна из, один из двигателей прогресса. Вот как известно, английская реформация надела, началась с попытки Генриха Восьмого развестись со своей тогдашней женой Екатериной Арагонской. По католическому учению о браке развода не бывает. Вообще. Он не существует. Можно признать брак недействительно. А развестись никак нельзя. А Лютерани сразу же стали разводить браки. Сразу же стали разводить браки. Первоначально они действовали как бы исходя из, как и православные, тоже исходя из священного писания, да, в данном случае говоря о вине прелюбодеяния, да, то есть если прелюбодеяние является достаточной причиной для расторжения брака. Но еще при первых-первых деформаторах этот список стал расширяться, расширяться, расширяться. Опять же, точно так же, как он сразу же стал расширяться в, те, в тех местах, где, где церковь была православная Если мы сейчас откроем те же самые основы, социальные концепты русской православной церкви, мы видим там впечатляющий список причин для развода, вот, которые при некотором толковании, может быть, вообще бесконечным. И это это, это отнюдь не современное явление. Православные канонисты еще времен царя Гороха, они писали о том, что, например, попытка Убийство одним супругом другого, злоумышление на его жизни являются вполне себе причиной для развода, потому что это измена. Причем измена худшая, чем чем прелюбодеяние. То есть это также измена верности. И это вполне является причиной для развода. То есть в, в, в восточной церкви... Даже сомнений у кого не было. Вот также и у протестантов. Стало, ну, то есть развод появился сразу. Для, на Западе никогда не было ограничения по числу браков в случае смерти одного из супругов. В Восточном церковном праве мы знаем, что существует только три брака. Возможно, вступить в брак трижды. Даже в случае вдовства. На Западе такого ограничения никогда не было. И отсутствие этого ограничения, оно было и на разводы тоже распространено. Вопрос о браке духовенства. Вопрос второбрачия духовенства вообще никогда не стоял в случае вдовства. То есть, опять же, с первых же дней реформации, если у пастора умирала жена, очень часто община давила, а вот не пора ли тебе, ваше преподобие, снова бы жениться. Обычно период одного года считался достаточно, чтобы выразить свою скорбь. И вот по завершении этого года э, желательно, чтобы он снова женился. Вот. Где-то считалось, что нормально, вот Жан Калин не женился. И где-то считалось, что нормально, чтобы и нет. Чтобы... Но в любом случае, брак в случае вдосва ну, считал той ситуации, когда ну, вполне можно снова жениться и так несколько раз. Что с разводом духовенства было? Конечно, духовенство стало разводиться так же, как... Ну, никакого отдель... никаких отдельных правил для духовенства, отличных от меня, не было. В этом смысле. И да, разводы в то время были намного реже, чем они сейчас. Безусловно, во много-много-много-много раз. Но, тем не менее, они известны. И разводы пасторов известны, и разводы протестантских и тоже известны. Сейчас среди протестантского духовенства в наши времена также есть люди, разведенные и э, вступившие в брак после развода, вот э, э, одна из прошлых руководителей э, э, ЕКД, то есть кирхен Кирхиндеучленд, Евангелическая церковь Германии, которая объединяет в себе как лютеранские, так и реформатские церкви. Марго Кесман, она, она была, насколько я знаю, я могу ошибаться, но, по-моему, она была как раз в разводе. Вот Она, она по-моему, не... Я не помню, вышла ли она замуж после развода, но сам факт, что она ну, находилась в разводе, ну, точно. Вот, в Англии зачастую приходится сталкиваться... В Англии сложнее. В Англии, в англиканской церкви отношение к браку, оно похоже на католическое. До недавнего времени ну, церковь Англии имела учение о браке в общем и целом такое же, как оно было ну, в католической церкви, что ну, развод по большому счету невозможен. Конечно, делались исключения, конечно, люди чаще, ну, и это называлось диворс, все-таки они они как-то еще, но в общем и целом было строже, чем на материке, чем в лютеранских странах. Вот. Но тем не менее встречаются и сейчас священники, которые, и священники, и даже, по-моему, епископы, которые пережили в своей жизни развод и состоят во втором браке. И в церкви Англии, и в епископальной церкви США. Но ну, мы знаем, ну, более того, в епископальной церкви США есть клиники, которые состоят в однополых браках и в однополых партнерствах. То есть когда, насколько я помню, епископ Джин Робинсон был рукоположен. Это первый открытый гей в епископальной церкви, который стал епископом. Насколько я помню, в церковном браке он точно не стоял, потому что никакого церковного брака для геев просто не было. Но дело в том, что протестантизм всегда находился в двойственном положении по отношению к тому, что такое брак. С которой все понятно, брак это церковное таинство. И находится в ведении церкви. А у Лютеран брак никак не может быть, или у реформации церковным таинством, потому что таинство два Крещение и евхалистия. И, собственно, брак, ну, он вообще вне ведения церкви, по большому счету, находится. Хотя внешне, эстетически, это было то же самое, что было, что и осталось. Люди идут в церковь вот надевают красивую одежду и там пастор их венчает так же как он там или благословляет брак точно так же как это у католиков называйте это как угодно вот. но тем не менее что было то и осталось но богословский брак не таинство он из ведения церкви не находится. Вот, поэтому поэтому и статус людей, с каким-то своим отношением к браку, он отличен от статуса их в католической церкви, да, потому что там как бы все это внутри церкви находится, то ну, в протестантизме это вне. То есть люди просто... Отчасти это похоже на православные отношения, хотя у нас, у нас мы, православная церковь занимает как бы вот Серединное положение в в данной ситуации, да, с одной стороны, брак это церковное таинство. С другой стороны, если внимательно в букву законов читаться, то исходя из нынешних правил Русской Православной Церкви, церковный брак обязателен только для клириков. Давайте я поясню. Может человек, находящийся в зарегистрированном государстве брака, ходить в храм, приступать к таинствам, к причащению, то есть вести полноценную церковную жизнь, не будучи венчан? Открываем ту же самую социальную концепцию, безусловно, может. Да и без всякой социальной концепции. В советское время так, так, собственно, и было. А подавляющее большинство людей, которые ходили в церковь, не в состоянии в каком-то Однако, как только
0: советское время кончилось... Разумеется. Это так называемый расцвет возрождения православия. Духовно, девять да, девять. они
1: быстро, духовно, нравственно пошли и повенчались. А, ну, кто ты Нет. А,
0: большинство не пошли и не повенчались, но это волсилые батюшки начали отлучать от причастия невенчанных в говорить что если вы церковные, то венчайтесь.
1: Или так, или разводитесь. Бывало, бывало и такое, да? Бывало и такое.
0: Нет, но чаще всего все же венчаетесь, если брак уже есть.
1: Если брак уже есть, да. Но э, были же случаи, когда супруг то и не хочет
0: венчаться. А вот если не хочет, то
1: а тогда разводитесь. Тогда разводитесь, да. Были же и такие случаи. Да? Потому что это очень часто, что жена-то верующий, а муж нет. Сплошь рядом. Вот. Но в любом случае, если брать по букве закона, открываем социальную концепцию и читаем. Обязателен брак только для тех, кто хочет принять священный сам. Потому что от них нужно, им нужна справка о венчании. Если справка о венчании не нужна, то церковный брак никакой образом не обязательный. И то же самое с разводом. Ну, в общем, в чьем ведении находится развод? Даже в протестантских церквах, если люди разводятся по государственному закону, то перед тем, как сочетаться каким-то новым церковным браком или благословением, или чем бы то ни было, ну, им нужно какую-то процедуру в церкви пройти все-таки. В церкви Англии это диспенсация на брак, который там архиепископ выдает, архиепископский суд и так далее. Ну, знаешь, в русской православной церкви, в общем, ничего подобного в большом счету не нужно. Это если они были венчаны. Если венчены, да. Если венчаны, да. Ну, это, это, если не венчаны... То есть, с одной стороны, как бы зарегистрированный государством брак признается браком, если это нужно. С другой стороны, если не нужно, он этого статуса лишается. То есть, такая ситуативная здесь.
0: Ну, понятно. По принципу экономии.
1: Да, да, да. То есть, ну... Да. Или по принципу готинтотской морали, еще можно сказать. Что, в общем, в данном случае одно другому не противоречит. То есть, если... Как удобней.
0: Понятно. Вот интересно, а дальнейшая эмансипация, которая касалась семейной жизни, отношение к контрацепции, отношение к абортам, какое было? Я понимаю, что...
1: В, в, в эпоху реформации? Это понятно, Да. Вот, это, да, это отношение к, к, к контрацепции. И, и, то есть, когда в Советском Союзе разрешили аборты после революции, это во всем христианском виде, в том числе и протестантском, воспринималось как вообще сатана вырвался на волю. Вот, но э, ну, я не знаю ни, ни одной протестантской деноминации, которая, которая бы официально сдала аборт благо, Но при этом, э, то есть это отношение, оно постепенно формулировалось по мере вообще э, формирования вот этой вот всей агенды биоэтической, всей этой повестки, да. То есть эта церковь тут была не самостоятельной, эту повестку задавала не церковь, эта повестка формировалась в обществе, церковь на нее как-то реагировала. Ну, обычно эта реакция была ну, отрицающей, да. Но известны и другие примеры. Например, вот сейчас в Соединенных Штатах Америки евангелики, как и католики, являются вот передовым отрядом в движении про лайф. Но если взять, посмотреть газеты 60-х годов, евангелики писали, сейчас это звучит фантастически, что борьбу с абортом придумали паписты, И аборт – это нормальный способ регулирования семейной семейной жизни. Евангелики об этом писали. То есть вот эта перемена произошла достаточно достаточно поздно.
0: А в медицинских целях?
1: Там… не было особо, особенного разделения. Сейчас, конечно, все, все, каждая протестантская деноминация имеет ну, свою какую-то собственную социальную концепцию, свою подборку социальных взглядов, в том числе взглядов на биоэтику. Как правило, у церквей консервативных они консервативные, ведь протестантов очень много хороших и разных, да? у церквей либеральных они либеральные, вплоть до того, что пускай сами решают. Ну, то есть там, конечно, есть какая-то риторика о том, что ну вот, это нехорошо, но там уж если получилось, то получилось. Но тут же вопрос стоит не о принципиальном отношении, а о том, какие выводы из этого отношения следует. Вот закон, он только тогда закон, когда есть какие-то санкции. Да? А если там, мы декларируем, там вот это как в нынешних правилах дорожного движения, когда превышение скорости до 20 км в час – Считается нарушением правила дорожного движения, но никакая, штраф, никакого штрафа за это не положено. При этом. Можно или нельзя нарушать? Как бы нельзя, но ничего за это не будет. Также и в современном престолитезе, особенно особенности в либеральном. Да? То есть ну, можно это делать или нет? Ну как бы нет. А если я сделаю, то что будет? А ничего. Основа протестантизма это личные отношения с Богом, декларируемые, как мы знаем. То есть там между человеком и ну, грубо говоря, его членством в церкви, там, в Евхаристии, участие в Евхаристии, да, не стоит ничего. Там нет батюшки, который может благословить, причащаться или не благословить, причищаться Значит ли, что в протестантских церквах не было церковной дисциплины. Да еще какая была в свое время? По-хлеще, чем у католиков. Но она не была связана, она была связана именно с публичной деятельностью человека, а не, не, не с тем, что он делает в своем частном пространстве. То есть исповеди же нет, где бы он мог душу излить. Вот. Была же практика, а Была прям, она и сейчас Но есть. Да, у него было гестапо, но это гестапо было связано с общественной жизнью, с общественной деятельностью. Да, в то время, да, в то время так, но сам принцип-то был заложен, что я делаю, что хочу, пока этого никто не видит. А потом уже и пока кто-то видит тоже. То есть всегда можно было сказать, а вообще вы кто такой, чтобы мне давать какие-то указания, хочу, и и я тут... Конечно, это опять же, поскольку паристатизм по пестрый разнообразен, где-то была такая практика, где-то не было такой практики, да, где-то отлучали, где-то не отлучали. Вот. Вот, ну, собственно, Отношение к контрацепции в какой-то момент э, тоже, оно, ну, оно естественно начиналось с какого-то негатива, да, но очень рано начало меняться, то есть буквально как, как только это все выплыло в общественное пространство, а, отношение к контрацепции стало одним из водоразделов между протестантами и католиками. Если у католиков это строгое нет, и до сих пор, до сих пор строгое нет, да, то у протестантов это четкое да. У всех. Мне кажется, сложный. Я, я не знаю ни одной протестантской деноминации, которая бы официально заявила, что вот мы там против, чтобы наши последователи пользовались контрацептивами. В данном случае это вот четкое «да». Ну, православные, как обычно, все на половинку. Вот. Ну, какие еще там могут быть темы? Ну, вот, вот, ну, вот ну, вся биоэтика, она как-то так, она с одной стороны... Ну, от, если как бы в эту сферу переносить однополые браки, да, то в протестантизме тут всегда есть... Ну, не то что отговорка, но один принцип, который действует таким образом, что он снимает эту проблему. Брак не дело церкви. Нет такого таинства брака в палестантских церквах. Таинства два, все. Да, конечно, там в церкви Англии сейчас многие современные богословы скажут, что 7 семь. Или еще больше. Вот, то есть, но но ну, все знают, что Евхаристия и Крещение это одно, а все остальное это уж так. Вот. Поэтому э, многие протестантские церкви, исторические протестантские церкви, они вот эту проблему с однополыми браками себя сняли путем передачи полномочий на приходы. Как батюшка благословит, иначе говоря. Ну, но в целом, э, в целом э, для. Э, протестантской этики и протестантской протестантской сакраментологии, как и на сегодняшний день для вот этики и сакраментологии Русской Православной Церкви, церковный брак не очень нужен. То есть, ну, у нас об этом так очень стыдливо сказано, скорее это следует как вывод из документов каких-то, да, там об этом говорят более прямо что вот ну, то есть мне сложно представить ситуацию то есть, не сложно, а просто невозможно представить ситуацию, когда э, людей, которые расписались в ЗАГСе и пришли в церковь, до да чего-то там не допустят на этом основании это просто невозможно и все
0: какое отношение э, сегодняшней церкви к трансформации пола?
1: Опять же, это очень сильно зависит от деноминации. Э, насколько я знаю, в э, целом ряде исторических протестантских церквей есть клирики, которые изменили свой пол. Даже так. Да, даже так. Вот. Э, если брать каких-нибудь консервативных евангеликов, ну, это, конечно, страх, ужас и адские Все это придумало, что он сформат вот. И их реакция будет, скорее всего, такая. Ну, не скорее всего, а... Точно будет такая. То есть протестантизм, он же крайне разнообразен. Поэтому ну, нельзя свести к к, к, к чему-то одному. Но тут очень важно помнить, что те протестантские группы, которые сегодня считаются консервативными, это вовсе не какие-то люди, сохранившие традицию через 500, через 500, 500 лет многие те вещи, в чем они вот сегодня консервативны, 50 лет назад они были совершенно другого мнения. То есть они были гораздо либеральнее, а сейчас стали вот более консервативны. То есть ну, даже 30 лет назад представьте себе евангеликов и католиков на одной демонстрации, там, на одном митинге, было просто невозможно. Сейчас это происходит. То же самое. Вот, ну вот... Я бы даже сказал, что нынешние консервативные и либеральные церкви, собственно, вот это консервативные и либеральные можно писать в кавычках, их консерватизм, он состоит не не столько в следовании каким-то там евангельским принципам или историческим церковным принципам, сколько в следовании... консервативной политической повестке так как ее сегодня понимают проще говоря это не консервативная церковь это политически правая церковь есть политически правые силы какие-то да вот именно вот правые политики которые предлагают какую-то повестку и вот церкви которые ее пони, принимают ну вот как-то так считаются консервативными хотя опять же это не это Речь идет не о преемственности с прошлым. Речь идет просто о политической провизне. И более ни о чем. Да, действительно, между политической провизной и христианской традицией можно найти какие-то параллели. Но их, в общем-то, не, их не больше, чем тех же параллелей между политической левизной и христианской традицией. То есть мало. И там, и там.
0: Ну, вот это можно
1: всегда, Да, поэтому... Вот э, нынешний церковный консерватизм – это вовсе, он не имеет, он имеет достаточно мало общего с приверженностью христианской традиции. Это политический, это политическая правизна, политический условный в кавычках консерватизм, перенесенный на церковь. Это консервативные церкви, это церкви лояльные политические повестки определенных партий. И все. В том числе и опросы
0: Лекция проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала Придание.ру. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите. «Предание.ру».